0: 欢迎来到今天的《不爱就散。今天讲的主角呢是一个第三者，不过他的期待哦跟期待落空。呃，我相信很多有第三者
1: 经验的朋友，嗯、呃，大概都会有走过这样一段的心路。嗯,嗯，好，就是说你知道，呃，如果大家很常常在网路上看就「知山」、「知山当山」老师你知道这个词吗？你真的不知道对不对？老师不够乡民，“知山当山」就是说你知道小三，你还愿意当小三。嗯、好，这所以这个时候是大家对于“小三”这个词其实是相当的负面的哈，那也相当的呃。这么讲哈，分非常的讨厌这样的一个小三。但是其实小三有一些不是真的愿意当小三哦。那呃是这样讲，这位女性呢，她是个业务上认识的一个男性。那当时在交往的时候，我们不会拿你的身份证说你有了呃有没有老婆嘛哈、哦？因为她的理解当中，就是因为业务往来，所以常常谈。那当然就觉得这个跟这个男生谈的就是感情。应该讲说很有话聊啦，应该讲很有话聊。那这个男生呢，也是呃，对他们两个很登对，好，非常的登对。那当然，这个女生当然就是非就很容易爱上这样的男人。说实在，我也觉得是我也很想要爱上这样的男人，因为你点像欧巴是吧？就像那样韩版系的男主角嘛，哈。那可是。当他们陷入热恋的时候，这个男人就有了一个纠结，因为爱情其实是没有办法安排的。那他陷入热恋的时候，呃，他就跟他跟这个女的坦诚，因为这个女生可能他们有了一个结婚的规划，他就说：“哎，我们有可能可以结婚吗？”那这个男人觉得纸包不住火了，所以就跟他坦诚，他其实是有老婆的。哦，那时候才讲。嗯嗯，嗯嗯也就是说，当已经先已经感情到一个稳定，从热恋到稳定，到想要论及婚嫁的时候，这个男人一直没办法给他一个婚姻的原因，是因为他有了。他本来就有婚姻关系，好，那这个你当然可以讲他是渣男了哈。这个可能就是我们就很很八点档的一个故事。可是这个女的说：“我的家教是非常严的，我不可能再跟你继续交往。”然后这个男的对于这样的分手，两个都很痛苦，因为他们两个并不是处在感情破裂的一个分手，而是一个客观环境下的不行哈。那这个男的很痛苦，这个女的也很痛苦。那当然这个男生就跟他讲：“呃，我其实会跟我老婆。”离婚的，好，我跟我老婆感情并没有那么好。那当然，你这样听有没有这种耳熟能详？所有的外遇都是这句话呀，都是我跟我老婆不好，我老婆有多坏呀？好，这个大概我们在所有外遇案件，老公的说辞都是这样。哦、那当然，就在我是那个女生的话，我宁可相信啊。为什么分手太痛苦了？所以有了盼望，有个期待。有什么不好？那因此他就在等待这个男人哈，就是跟他的老婆离婚。那在等着等着说，他意外发现了有一次，啊、呃，就又隔了一两年之后呢，他发现这个男人说，呃，他最近要出差。那结果他出差的时候，他从他的呃公事包里面发现，其实并不是出差，他是跟他的老婆去旅游旅游了。嗯所以没有感情不好这件事啊，所以你知道这个真相其实就像薄纱哈，你要先开一下就看得见的啦哈。那他知道说这个这件事情恐怕是要做了一个决定，但做这个决定也不是真的发现，就是除了发现他其实跟老婆真的没有谈离婚，而是因为他怀孕了。也就是说，呃，他怀孕这件事情，这个男人又不能给他一个婚姻，那他他没有办法跟他的爸爸跟他妈妈交代。好，她、哦、其实家教我刚才讲很严嘛，那她又怀孕，那这个男人又没有办法给她一个婚姻的时候，因此她在这个时候，她就选择了另外一个追求者。
0: 那那个追求就离开了啦，离开了让她怀孕的，也就是离开了她这个外遇者的角色。外遇者角
1: 色，然后这个另外一个男性，呃，就总言之，呃，他必须要做了这样一个选择，所以他是属于客观上的去做分手了哈。那这个是呃，所以你要讲这个小三这件事情，呃，在法律上没有保障，在社会地位上也其实是很容易被攻审的哈。但是刚才呃，坦白讲，我看到这个故事的时候，我是还蛮同情这个女主角的。
0: 你的理解是什么？ Oh. 因为很多人，我觉得其实人性里面那个心的柔软，跟一般大家在道德性上说你应该这样做才是对，对你应该这样判断才是对，我觉得那个都没有错。但是人性里面，你比较倾向哪一方，其实常,常是因为你理解的多，你就不会马上用对错去看待一个人了
1: 。对、欸，老师你好，讲的真好，就是说你的
0: 理解是，我的理
1: 解是说，感情本来就是一个不可控的。不然哪来一见钟情、哦？不然哪来的？你看到他很有感觉，看到其他人都没感觉哦。就是说，有时候你你会发现，所以这
0: 男的结婚以后应该用丝袜把自己从头到脚套起来
1: ，<笑><笑>不要勾足一世在那边走动<笑>就是说，呃，你的感，我不知道有一件事情，我跟我朋友有一个理解哈、哦，就常常在讲，我发现夫妻能够走得久，跟一个特质有关。就是说，你有没有办法过着如常的日子？如常的日子，那很多夫妻
0: 不是说我们每天都过着如常，已经过到都快乏味了。所以那如常是什么意思？对
1: ，就是说可以就是三餐这样，就是这样，好像早安啊、晚安啊、午安之类的。但是你知道，我有一群朋友是很爱谈恋爱的。就是很喜欢那个恋爱的感觉，嗯、就是脸红心跳。嗯、有一次我就问我那个女性朋友：“嗯、你可以跟我讲恋爱感觉是什么？”我这样问很奇怪，对不对？但是反就是忘，他忘记了，<笑>我真的忘记。了，<笑>你还记得吗？啊？那你记得恋爱的感觉吗？我觉得我记得
0: ，因为我是那种认真、博文强记的人，不是感觉记得，是记得那个状态的自己。对，那时候状态的念华是什么？哎、欸，我大学的女同学是跟我从高中一起都很好，还是说重色轻友？就是说我我如果一谈恋爱，<笑>跟那些人都暂时失联，重色
1: 轻友。那为什么你会重色轻友？那时候你知道每个
0: 人在恋爱里面的状态不一样
1: 、啊。那你恋爱的时
0: 候到底什么状态？什么状态啊？哦、oh, ，我我大学有一个男朋友就是因为这样子，后来跟我催，就是他下课我都会站在那个教室门口等啊。<笑>你是这一款的控制状态嘛？你所以是这一款的。欸、大学是这一款啊。那後來,后来，后来，后来，他他终于就是说，发现他的忍耐是有限度的，就再建姨妈死。所以，<笑>所以你会站在那里是看我是我是新闻系啊，那他不是啊。哎、欸，但是我课表都了解啊。对呀、啊，很不了、啊、我有跟我两个儿子讲、啊、然后他们就非常同情眼光投向我先生。我先生说：“哦，没有没有没有，因为我先生在,在美国长大。”他说：“我那时候没有你妈那一部分的时候，我跟他是隔着太平洋，所以她很安全。但”但那时候偏离主题了嘛？没有，这题太好。要要是我是
1: 小三，<以>我还可以现在在这边继续讲。我已经忘记<来>那个故事主题都偏离了。<笑>有没有，哎、欸，我刚才我忘记讲了，但是我就说谈恋爱的感觉，就是说，老师觉得说我对小三这个小三的理解是这样，理解那我是觉得说在感情当中，本来他就是一个右大脑很很感性的人，哈，因为我说我有一群朋友就很擅长谈恋爱，那我就问他，因为我是一个不太谈恋爱的。我我记得有一个心理师就问我说：“赖律师，你会不会脸红心跳？就是说在婚后还有这种感觉？”我说：“我、喔、已经弄他们够，那那我再是让对方吓到心跳那一型啊，你是这样。然后呢，我没有那种感觉。然后后来我就问我朋友说：到底恋爱是什么感觉？因为他很喜欢谈恋爱。那比他小的啦哈，就是甚至可以到国外去谈那个十四天的恋爱，跟一个西班牙的小男友这样谈。他说我跟你约好就十四天的恋爱。”我说哇，好酷哦，就觉得很酷嘛，哈。他就说那种恋爱感觉，就是在在那个游泳池旁边下着雨，你也不会觉得在下雨，因为你一直想要跟着他一直聊天，眼睛一直望着他聊，嗯、就眼睛没有办法离开这个男人。我说那是第一天嘛，我说第一天就这样我说，哇，那真的是恋爱的感觉。好，我要讲，我说我对小三的理解是说，有时候在感情当中都， no, 就是说如胶似漆的时候，你要去分手。要用理性去，就好比说，我很喜欢吃巧克力，就是不可以吃，然后你就是要怎样讲？那时候当然我觉得是痛苦的，所以有时候知道你是小三的情绪，是已经感情在那里，所以你要抽离这件事情，就是那个分手。如果那个分手是客观，就像罗密欧与朱丽叶的那种分手法。那对一个人来讲是一个很大的挑战呐、啊，所以，呃，这是第一个我对这样的一个理解。然后第二个是，其实小三在法律跟道德上面都是一个，其实是被放到很次等的感觉，就是好像他就是不对的人，就是二分法的感觉。但是我在这个案例当中看到的是，你有看到他的万般的客观上的困难，那当然我也可以直接讲，都是这个男人的错。不然他怎么会陷入到这种处境呢？你明明因为这女人是不知道的，她一头栽进去的，她是带着结婚的跟你在一起的。因为我讲过嘛，她道德感比别人都还高。你看道德感那么高，还沦入到小三的一个身份，你觉得她有多么悲哀啊？嗯嗯
0: 。然后我那天在看这个 case 的时候，我自己随手写了一句话，反正大家看看，因为那是非常个人主观的。嗯、我们这也不是讲她对。就像我刚刚讲的时候，我觉得。方玉律师，因为他三十年你有太多的个案，你对于个案的理解，不代表在这边分享方玉律师主张的对错，因为面对、哦、是律师，法律律师的一个身份，他一定比我们对于对错这件事，他会先先用一个法律的角度来看嘛。所以我要讲深圳市方玉律师的一个理解，我那时写下一句话呢，我是觉得，呃，如果我们在原配，呃，不好意思，我这边用一下性别了，也可能男男或女女，原配男性或小三。这个，如果你说是他前面这个关系有问题，不如想想会不会是这个人的问题，不是这个关系的问题。我同意。好、哦，那如果说是在小三的角度呢，是是这个小三跟这个已婚男性的这个关系出了问题，还是这里面哪一个人本身在情感经验上出了问题？我觉得我那是写他这个这个话了，因为当我们看到是说哦，他跟他原配的婚姻有问题的时候。其实我觉得他会蛮容易盲目的是，因为如果我们今天是在一个准备准备呃有一个正常化的亲密关系的时候，我一定会很很仔细的怎么样三号都会解视一下这个人本身有没有问题嘛。<这>你,你觉得那个男性对？但是当当他有一个借口告诉你说是因为我跟我妻子的婚姻不睦，但是离不掉。我会努力看看你在等我的时候，你就会给自己一个 excuse， 就是说，其实一切都是因为他现在这个他陷入这个状态里面。有时候我在想，不是他那个关系有问题，是这个人本身有问题。
1: 嗯，对。你觉得他
0: 的问题出在哪儿？没有，我只是说从小三的角度来看了，他很容易被 blinded， 就是说，当他有一个他为了这个难处创造了一个借口的时候。我们人性上会所有的都把我们本来可以解决解决问题的能力呢，我们会暂时让它弱化，因为有这个借口、啊。对，因为这就是这就,就是这个理性比较难以出来发挥理性力量的时候。
1: 对，嗯、我我自己的一个想法哈，我觉得没有什么对错，大家也各位朋友你们都可以自己来表示意见。那当然你，你你们看到。原配不知情，小三其实刚开始也是不知情，这里头只有唯一的知情者是他、欸。嗯，那嗯呃，他没有处理好这件事情，其实往往到最后都是两个女人的战争。可是明明就是这个男性造成的，所以可是他
0: 配偶权在法律诉讼的时候，<是>通常是第三者会被告，对不对？第
1: 三者还有其实老公也会被告，但是通常大家都舍不得告这个男人。
0: 对了，就是他可能处理的是，因为他的婚姻要持续，所以有一个交换，他告侵害配偶权，<对>但是<对>呃放过了对于中间这个人，对，在法律
1: 上的惩
0: 罚吧，嗯、主要是这个原因啦。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、那所以我觉得呃，我我说我如果从这个男性的角度有一个小小提醒，就是说两边都是不知情的人，我我除了刚才在讲情感上的那个冲动之外，但是你是可以有能力。来处理一个，你知道你这样做下去的承担会是什么？都不是你在承担呢，嗯，是这个这个老婆在承担，也是这个被社会公审的小三在承担这种这些骂名呢、啊。嗯
0: ，所以这到底是喜欢还是爱？我觉得这个应该是可以分辨的出来。对我来讲是叫任性呢、啊。嗯，然后还有就是刚刚方玉律师提到的，就是说所谓呃。一见钟情这个事，它很难控制。我觉得这个一点错都没有。<对>但是，我觉得亲密关系其实是建立关系，建立关系。啊、所以一见钟情跟建立关系，我觉得它后来完全是两回事。那在建立关系的时候，呃，其实感性可能是发动器吧，但是一个车子不可能只有引擎。呃，现在讲是碳排哈，不是电动车，因为<笑>车子不可能只有引擎啦。那一见重情之后要建立关系，我觉得你要看清楚那是一条什么路啦，在上路。嗯，嗯
1: 看它是什么路在上路哈，不要、嗯嗯、有时候就会坠爱了哈。嗯、好，我们来讲一下这个知三当三，我这样今天学到了，哈、嗯、哈，知三当三这是小语的用语。嗯、那这个是一个呃，这个法律上我们刚才讲这个故事里头的女主角，她的孩子会被怎么处理？我刚才其实一直在提到因为这个孩子的因素嘛。那跟各位讲一下这个。呃，第一个就是我们称之为非婚生子女哈，那这个非婚生子女就指在非在婚姻关系当中所生的孩子。那跟各位讲，非婚生子女经生父认领之后，就视为婚生子。那视为婚生子，哦、有时候你说啊，那生父如果他的认领的状况要怎么样呢？他譬如说付这个孩子的抚养费啊，或者是带你去产检呐、啊，哈，或给你一些营养费，就是说，哎、欸。让胎儿比较健康一点，我们都会说，亲生父抚育者都视为认领哈。那本来孩子跟妈妈的关系就是婚生子，不需要经过认领，这是一个法律上的概念。那这个法律概念到底非婚生子跟婚生子，呃，到底有什么不一样呢？哈，在台湾的法律上，即便呃你只要证明这，譬如说这个爸爸死亡之后，你还是会有同等的继承权。但是在日本以前，非婚生子女只有婚生子的一半。它是会涉及到继承权的一个计算，但是总而言之，这是一个呃，在社会上跟法律上的一个评价了哈。那非婚生子女是从母姓，所以啊、呃，你会看到是呃，一开始就可能像刚才我讲这个女主角，她就跟着她姓。但生父认领之后，你就可以去做约定她的姓氏。那怎么约定法呢？你可以做书面约定哈。啊,啊，如果约定不成，你可以抽签。那我可以跟你讲，实物上有个很好笑的事情，就是你讲说要从父姓好了，然后结果哎。如果你抽签抽到母姓，然后复征就会建议你建议你再抽一次呵呵，就抽到你喜欢的为止哈。那这个反正总而言之，这是啊、呃，实务上有有人这样做了，并不代表每个复征事务所都要这样做。好，这个就是关于姓氏，那大家可以来做参考。好，这个就是关于非婚生子女的法律，我们日后还是会借由更多的故事来跟让大家懂一点点法律了。而且我其实我知道，从通奸除罪化之后，一直到侵害配偶权。
0: 呃，还是有很多人、呃，因为这个没有改多久，还是有人对于第三者跟罪之间的、呃、法律要治罪、惩罪，呃，的这件事情，嗯、有很多带着通奸除罪化那个时候的观念，我们以后可以再聊。嗯、好，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下一次再会，拜拜。